0: El incesante bombardeo israelí contra la franja de Gaza ha entrado en su séptima semana y se han producido nuevos ataques contra edificios residenciales en el campamento de refugiados de Yavalia, en los que murieron al menos 18 personas. El jueves, las principales compañías de telecomunicaciones de Gaza dejaron de funcionar debido a que se quedaron sin combustible para los generadores, lo que dejó incomunicada a gran parte del territorio ocupado. Militares israelíes ocuparon por tercer día consecutivo el hospital Al-Jif, donde los 7.000 trabajadores médicos y pacientes que han quedado atrapados se enfrentan a una creciente crisis humanitaria. Un miembro del personal médico de Al-Jifa afirmó que 43 de los 63 pacientes de cuidados intensivos que dependían de respiradores han muerto al agotarse los suministros de oxígeno y combustible y que un gran número de bebés prematuros también han fallecido a causa del asedio israelí al hospital. Las autoridades israelíes y egipcias permitieron el jueves que varios palestinos heridos ingresaron a Egipto a través del paso fronterizo de Rafa para recibir tratamiento en ese país. Estas fueron las palabras expresadas por Ahmed Masen Abu Shahma, un joven palestino al que le amputaron una pierna tras sobrevivir a un bombardeo israelí contra la casa de su familia. Las
1: personas son despedazadas. Quedan con una cabeza por un lado y una pierna por el otro. Una manzana entera de edificios fue demolida por los bombardeos. ¿El piloto israelí del avión no sabe que hay personas que viven en estos edificios? ¿Quieren ir contra Hamas? ¿Qué tiene que ver esta gente con eso? ¿Por qué bombardean a niños inocentes que no tienen nada que ver con eso? ¿No sabe el piloto que son niños?
0: niños? <risa> El hospital indonesio ubicado en el norte de Gaza informó que se ha visto obligado a interrumpir sus servicios y que ha tenido que dejar sin tratamiento en un área de recepción a decenas de pacientes que necesitan ser operados con urgencia Esto se produce después de que Israel bombardeara el hospital de campaña Jordano en Gaza, un ataque que el gobierno de Jordania calificó de crimen de guerra La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina afirmó que es posible que tenga que suspender próximamente todas las operaciones humanitarias en el enclave palestino a causa de las casas de combustible. El comisionado general de la agencia dijo el jueves, creo que hay un intento deliberado de estrangular nuestras operaciones. Tres palestinos murieron y otros 14 resultaron heridos durante un ataque israelí con drones en los territorios ocupados de Cisjordania ocurrido en la madrugada del viernes. El bombardeo se produjo como parte de una gran incursión que militares israelíes llevaron a cabo en Yenin y comunidades circundantes. Los soldados utilizaron excavadoras blindadas para destruir calles y rodearon cuatro centros médicos, entre ellos el hospital Ibn Sina. Decenas de palestinos fueron arrestados. Desde el 7 de octubre, más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. El jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente se reunirá este viernes en Israel con altos funcionarios israelíes. El medio Axios informa que el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el general Michael Eric Kurilia, se reunirá con el ministro de Defensa israelí Yoav Galant y con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jerzy Halevi, para mantener conversaciones sobre el ataque israelí contra Gaza y los combates a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano. El jueves, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon localidades del sur del Líbano y la lanzaron ataques con drones después de que combatientes del grupo Hezbollah dispararan misiles antitanque a través de la frontera. Este constituye uno de los enfrentamientos transfronterizos más intensos desde que estallaron los combates en la región en octubre. Mientras tanto, ataques aéreos israelíes impactaron este viernes varios lugares de los alrededores de la capital siria, Damasco. Esto se produce luego de una serie de ofensivas israelíes en Siria, incluidas las que el mes pasado dejaron fuera de servicio los aeropuertos de Damasco y Alepo y causaron la muerte de dos trabajadores civiles. En el estado de California, cientos de manifestantes bloquearon este jueves por la mañana durante varias horas todos los carriles en dirección oeste del puente de la bahía de San Francisco a Oakland. Los manifestantes instaban al presidente Biden a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza y a poner fin a la ayuda militar estadounidense a Israel. La policía detuvo a 81 personas. La protesta se produjo al tiempo que el presidente Biden se reunía con líderes mundiales en la cumbre del Foro de Cooperación económica hacia Pacífico que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco. En la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, activistas pacifistas judíos encabezaron el jueves una sentada de protesta que interrumpió el tráfico en el puente de la Universidad de Boston. En una publicación en redes sociales, la delegación en Boston de la organización If Not Now pidió disculpas a las personas que quedaron atascadas en el tráfico, pero dijeron lo hemos intentado todo, hemos hecho llamados, hemos realizado marchas, hemos cantado y rezado. Hemos escrito cartas y visitado oficinas. Sin embargo, políticos como el presidente Biden y la senadora Elizabeth Warren siguen dando largas e Israel continúa masacrando a miles de gazatíes inocentes. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra para ver la entrevista que mantuvimos con Eva Borward, portavoz de la organización If Not Now, acerca de las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza. En Estados Unidos, la congresista demócrata del estado de Vermont, Becca Bailin pidió el jueves un alto el fuego bilateral y duradero en Gaza. Bailin es la primera congresista judía de Estados Unidos en pedir un cese de las hostilidades. En un comentario publicado el jueves, Bailin escribió, al igual que yo, miles de judíos estadounidenses comparten una profunda conexión emocional con Israel, por lo que significó para la supervivencia del pueblo judío frente al exterminio. Esta misma historia también impulsa a muchos de nosotros a luchar por la protección de las vidas de los palestinos. Mientras tanto, más de 300 delegados de la Convención Nacional Demócrata de 2016 y 2020 que respaldaron la candidatura presidencial de Bernie Sanders instaron al actual senador de Vermont a presentar una resolución que promueva un alto el fuego en Gaza. Hasta el momento, Sanders se ha negado a pedir un cese total de las hostilidades y solo ha pedido breves pausas en los combates. El periódico Los Ángeles Times se ha convertido en el primer periódico estadounidense importante en pedir un alto el fuego en Gaza. El jueves, el Consejo Editorial del periódico escribió al respecto Se ha vuelto imposible distinguir entre la operación decididamente no quirúrgica de Israel contra los combatientes de Hamas en Gaza y la matanza indiscriminada de la población civil palestina. Cuando las denominadas pausas humanitarias en los bombardeos y las operaciones terrestres son tan breves que realmente no permiten a las personas inocentes huir, o cuando los civiles no tienen ningún lugar a donde ir que no esté también en la línea de fuego, estas pausas resultan tan insuficientes que carecen de sentido. En Rusia, la artista Sasha Skochilenko fue declarada culpable este jueves de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas y fue sentenciada a siete años de prisión por reemplazar etiquetas de precios de un supermercado con mensajes contra la guerra. Las etiquetas contenían mensajes como el ejército ruso bombardeó una escuela de arte en Mariupol. Alrededor de 400 personas se refugiaban allí. Skochilenko fue condenada en virtud de una nueva legislación en tiempos de guerra que penaliza cualquier mensaje o activismo contra la guerra. En su declaración final, tras un año y medio de juicios, Kochilenko dijo, Qué poca confianza tiene nuestro fiscal en nuestro Estado y nuestra sociedad si cree que cinco pequeños trozos de papel pueden arruinar nuestra condición de Estado y su seguridad pública. Por su parte, el político opositor Boris Wisniewski expresó al respecto.
1: En este esta sentencia es injusta, no hay culpabilidad porque escochilenco no es culpable de nada. Ni siquiera hablaré aquí de humanidad ni de igualdad ante la ley, ya que hay casos en los que se otorgan penas de prisión más cortas por cometer asesinatos que por sustituir cinco etiquetas de precio en una tienda. Esto no es justicia, es una ejecución. Un
0: en otras noticias sobre Rusia, un ex agente de policía que fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato a sueldo de la periodista rusa Ana Politovskaya, ocurrido en 2006, ha sido indultado tras combatir en Ucrania. Politovskaya denunció abusos rusos en Chechenia y colaboró varias veces con el periódico Novaya Gazeta, actualmente prohibido. Otro periodista ha sido asesinado en México. Ismael Villagómez recibió un disparo mortal. Mientras trabajaba en su segundo empleo como chofer en una plataforma de transporte El hecho ocurrió este jueves en Ciudad Juárez Villa Gómez era fotógrafo del periódico El Heraldo de Juárez Y llevaba casi dos décadas trabajando en medios de comunicación Al menos tres personas han sido detenidas en relación con su muerte Los colegas de Villa Gómez exigen justicia
1: Una persona honesta como era Ismael, buena persona, buen compañero eh... Le hayan arrebatado así la vida. No queremos que pase como ocurrió con otras muertes de compañeros periodistas. Queremos que si el móvil fue de otra índole distinta a la actividad periodística, que se aclare. Y si tiene que ver con su actividad, pues mucho más. La exigencia de la Organización Interior Mexicana, al igual que de la familia de Ismael y de la comunidad periodística, es queremos esclarecimiento de hechos.
0: Al menos otros cuatro periodistas han sido asesinados este año en México, uno de los países sin guerra más peligrosos del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación. Los actos de violencia se han disparado en México tras la aplicación de la denominada guerra contra las drogas que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Más de 100 migrantes recluidos en el centro de detención del noroeste situado en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, han iniciado una una huelga de hambre en protesta por la detención indefinida y otras condiciones inhumanas y peligrosas a las que están expuestos. Los migrantes denuncian que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no maneja ni resuelve de manera adecuada los casos de inmigración. La organización La Resistencia afirma que al menos 25 de los huelguistas de hambre han sido puestos en régimen de aislamiento. El Centro de Detención del Noroeste es administrado por la compañía penitenciaria privada, denominada da en el estado de Kentucky, una jueza declaró nulo el juicio federal de derechos civiles contra el ex agente de policía de la ciudad de Louisville que disparó su arma durante la ejecución en 2020 de una orden judicial de allanamiento que causó la muerte de Brianna Taylor, una joven de 26 años. El jurado no llegó a un acuerdo acerca de condenar o no a Brett Hankison, quien estaba acusado de uso excesivo de la fuerza y violación de los derechos civiles de Brianna Taylor, su pareja y sus vecinos de la casa de al lado, donde fueron a parar algunas de las balas perdidas de la gente. Hankison se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua. El exagente fue absuelto en 2022 de tres cargos estatales por poner en peligro a los vecinos de Taylor. Los fiscales federales tendrán ahora que decidir si celebran un nuevo juicio. Un jurado federal del estado de California declaró culpable de intento de secuestro y agresión a un promotor de teorías conspirativas de derecha por irrumpir en 2022 en la casa de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En en la ciudad de San Francisco y agredir a su esposo Paul Pelosi con un martillo. Antes del ataque, David De Pape, de 43 años, había compartido teorías conspirativas impulsadas por el grupo de derecha QAnon y afirmaciones falsas sobre las elecciones presidenciales de 2020 y la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. De Pape enfrenta una posible condena de hasta 50 años de prisión en una futura audiencia de sentencia. El desacreditado congresista no Quino, George Santos, quien hizo varias afirmaciones falsas acerca de sus antecedentes, dijo el jueves que no se presentará a la reelección. El anuncio se produce después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encontrara pruebas sustanciales que implican al legislador republicano en numerosos delitos graves. Parte del informe dice, Santos intentó explotar de manera fraudulenta todos los aspectos de su candidatura a la Cámara Baja para obtener ganancias financieras a nivel personal robó de manera descarada fondos destinados a su campaña, engañó a los donantes para que proporcionaran lo que ellos pensaban que eran contribuciones a su campaña, pero que en realidad eran pagos para su beneficio personal. Miembros del sindicato United Auto Workers han aprobado nuevos contratos colectivos con los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos. Entre otras cosas, los miembros del sindicato verán aumentar sus salarios en un 25% a lo largo de la vigencia del acuerdo. Dos Tercios de los trabajadores de la empresa Ford votaron a favor del acuerdo, mientras que solo alrededor del 55% de los empleados de General Motors aceptaron ratificar su contrato. Por su parte, se anticipa que la empresa Stellantis aprobará el acuerdo con márgenes similares a los de Ford. Algunos empleados de más antigüedad se han opuesto al acuerdo, ya que alegan que los aumentos salariales deberían ser más altos. Otros trabajadores han expresado su decepción por el hecho de que las prestaciones por jubilación no se se hayan ampliado a los empleados contratados después de 2007. En noticias relacionadas, Stellantis ha ofrecido paquetes de separación voluntaria a la mitad de su personal no sindicalizado en Estados Unidos como parte de una medida de reducción de costos. Miles de trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks realizaron este jueves una huelga de 24 horas en el Día de la Taza Roja, una de las jornadas más ajetreadas del año para la empresa. Los trabajadores sostienen que los frecuentes eventos promocionales y de obsequios como ese generan estrés adicional y cargas de trabajo inmanejables. Activistas afirman que la huelga del jueves fue la más grande en la historia de la cadena de cafeterías. En los últimos dos años, una histórica campaña logró sindicalizar a varias tiendas Starbucks de todo Estados Unidos. Actualmente, más de 360 locales de la cadena están sindicalizados en el país. Estas fueron las palabras expresadas por Edwin Palma Solís, un empleado de una tienda Starbucks de Nueva York.
1: Bueno, make sure that we have a Um, pay, uh, staffing, Queremos asegurarnos de tener mejores salarios y horarios de trabajo, así como un aumento en la dotación de personal. Necesitamos contar con una cantidad adecuada de horas de trabajo, ya que hemos estado recibiendo personal de manera insuficiente. Y a veces eso nos dificulta el trabajo. A veces sentimos que trabajamos para dos personas en vez de para una. Y simplemente estamos cansados. Estamos realmente cansados de la sobrecarga de trabajo.